0: Já é Flamengo na área, começando mais uma resenha dedicada a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 389, daqui a pouco já estamos chegando nos 400, hein? Para falar da estreia do Flamengo no ano de 2024, uma goleada de 4 a 0 sobre o Aldax, edição 390, na verdade, acho que eu falei errado o número, né? Mas enfim, é, goleada sobre o Aldax, boa atuação sobre o comando de Tite, alguns jogadores em destaque e hoje a gente vai estar aqui para falar não só sobre isso, mas eu sei que a galera quer saber também sobre mercado, negociações, o que o Flamengo está buscando, quem o Flamengo está tentando trazer ainda para reforçar essa equipe. No começo do ano eu sou o Jorge Natão eu estarei ao lado dos setoristas Fred Gomes e Letícia Marques, direto lá de Orlando, e também do Arthur Leiberg nosso senhor Voz da Torcida. Vou começar com a Artuzão dessa vez, Artuzão, porque a bola rolou, e eu sei que você estava com saudade de ver o Flamengo em campo, Quero saber se te agradou, né? Muita gente, né? Sempre tem aquela dualidade. Tem gente que já tá se iludindo com o que vai acontecer em 2024, graças a uma boa atuação do Flamengo. E tem gente que minimiza. Ah, mas só ganhou do Aldax. O fato é, fez obrigação e ainda fez além, né, Artuzão?
1: Fala, Natan, meu amigo. Fala, Lele. Fala, Fredão. Galera aí ouvindo. Acabou a paz, meus amigos. Quando começou... Nossa paz foi embora, já teve outra copinha, já colocou o jogo dos profissionais e o Mengão, líder do Carioca. Tem muito a falar sobre o jogo, apesar de poucas conclusões podemos tirar. O importante é que rompeu mais o ciclo, começamos tudo de novo. Ilusão para todo mundo, pô. Estou em Tóquio já, rapaz. Vamos embora, eu confio no Flamengo, o Flamengo confia em
0: vocês. Boa, tá certo. Tatuzão já liberou a empolgação da galera. Fred Gomes, meu amigo, seja bem-vindo. Você que eu sei que acompanhou lá da redação né, da, do Esporte da Globo, a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. E já vou vender o seu peixe aqui para a galera. Ó. Análise Flamengo-Abriano com cebolinha evidência e novidades táticas. A gente vai falar bastante sobre isso, Fred. Só quero saber o seguinte. Te agradou muito o time do Tite? Teve algo negativo que você conseguiu pescar? Seja bem-vindo mais uma vez. Fala,
2: Natanzinho. Fala, Atuzão. Fala, Lelê. Natanzinho, é, acho que o Flamengo merece elogios, sim, pela primeira partida. Se você reparar na análise, não sei se você me deu a moral de lê-la, eu falo pelo menos umas três, quatro vezes que o Aldax é muito fraco. Muito fraco. Dava muito espaço, não marcava muito bem. Mas me chamou muito bem a atenção o fato do Flamengo estar bem fisicamente, achei que o Flamengo deu uma pressão ali já no primeiro minuto, que já ocasionou o escanteio, e o Léo Pereira fez o gol com uma ajuda também do goleirão, o goleirão era amigo, pelo visto, mas, assim, gostei bastante do Flamengo, o posicionamento dos laterais, o Varela finalmente apareceu, eu gostei da atuação dele, ele muito por dentro, em vários momentos ele por dentro, o Ayrton Lucas, o Lucas não conseguiu desempenhar o mesmo, não teve a mesma facilidade que o Varela tem, o então, Varela tem mais técnica que o Ayrton Lucas, é, gostei muito do Arrascaeta, 45 minutos, achei ótimo o Tite já tirado também, não tem que expor o Arrascaeta nessas partidas, o Pedro perdeu algumas oportunidades, mas fez aquele golaço de calcanhar, saiu para tabelar, bola de calcanhar e tudo mais também. Então, gostei muito do Flamengo. Poderia ser de 10, 12 a 0, mas valeu. Fiquei por um de acertar o placar do bolão, cair que levou, né? Mas está valendo. Gostei bastante do Flamengo. Acho que o início muito positivo de temporada. E com aquela torcida do Flamengo maravilhosa em Manaus, né? Então aproveito para mandar um beijo para minha mãe que é amazonense, é manauara, e muito legal ver o Flamengo em Manaus, que festa na chegada do Flamengo, que festa no ia falar Vivaldão, que era o antigo nome, que festa na Arena da Amazônia, muito legal.
0: Boa, Fredão, é isso, então, um abraço. É Dona Alicia, esqueci o nome da sua mãe, Fred. Não, a Alicia é a minha filha, é a Dona Sueli. Alicia é, é? é minha Dona filha. Dona Sueli. <risos> Dona Sueli, seu João, um abraço para todo mundo aí da família do Fred Gomes. Vou aproveitar para dar as boas-vindas para a galera que tá acompanhando a gente. Estamos ao vivo no GE, no YouTube, TikTok, Twitch. Quem tá acompanhando a gente no YouTube do GE também pode mandar sua mensagem no chat, mandar sua pergunta, pode mandar sua corneta, enfim, sua opinião. Fiquem livres para mandar suas mensagens lá. E deem likes, por favor, tá? Por favor, carimba o like aí para a gente conseguir chegar a mais rubro-negros para participarem aqui dessa resenha. Um abraço já, ó pro Heriberto Aparecido, dizendo já posso ficar iludido, acabou a competitividade, fazendo um trocadilho com o Tite, uh, Walter McSennes está sempre com a gente aqui também, feliz temporada de 2024 para a equipe da, do GE e da Nação, e falando também sobre essa questão física, achei o time fisicamente bem no perde pressiona, porém a gente vê a impressão que o BH e o Gabi ainda estão meio ah, rapaz, não posso falar isso, na hora da explosão, mas enfim, a gente vai falar sobre isso, Osmar Ruiz, Alex Ruiz, Osmar Júnior, Alex Ruiz, Almice Fernandes, Bora. a Helena, campista igual. Agora estamos te ouvindo, Letícia, já vou passar a bola para você. Campista ah, que igual Caê. Alan Marinho, José Luiz, Murilo Almeida, um, o Messi Vascaíno, tá aí, esse aí é, é, é rival, mas tudo bem, é bem-vindo aqui também. Alan Marinho e Carlos Alberto Santana Coelho. Então, depois de dar o alô para a galera do chat, depois a gente traz os comentários, acho que a Letícia tá on, hein? Letícia Marques, seja bem-vinda aqui. Eu acho que estamos te ouvindo agora, ouvindo os carros passando aí pelas ruas de Orlando. Eu quero saber como é que você acompanhou aí de longe, né? E é o mesmo fuso horário, mas não deixa de, de ser em outro país, a ah, estreia do Flamengo aqui no Campeonato Carioca. Não é o mesmo fuso horário, não, Fred?
3: Não é o mesmo. Não, é isso que eu ia falar agora. Eu ia fazer o clássico boa tarde, Brasil, e bom dia, Estados Unidos, porque aqui estamos a duas horas a menos. Então, tem essa pequena diferença um pouco. De manhã, a gente sente mais do que ao longo do dia, né? Porque ao longo do dia, as coisas já vão acontecendo, você já está bem, bem desperto e tudo mais. Por exemplo, uma curiosidade. O Felipe Luiz, a notícia que o Felipe Luiz será o técnico do Flamengo Sub-17, para mim, era 5 horas da manhã aqui. Então, foi tudo muito corrido. O Fredão mandou uma mensagem no grupo e eu falei, gente, calma, eu tô acordando. <risos> gente, é... <risos> Boa tarde, Natan, Fredão e Arthur e a galera que está acompanhando. Desculpa aí, já peço desculpa pela, pelo áudio, por algumas coisas, mas é por conta da internet que a gente está tentando se alocar. Como já foi falado, estou aqui nos Estados Unidos para acompanhar essa pré-temporada do Flamengo. Estou em frente ao Sea World para quem já veio aqui, o Parque, aquário, parque Quase Aquático, de né, Montanhas Russas. É bem perto do, do nosso hotel, que é bem próximo também do hotel do Flamengo. Mais imagens, enfim, de fora. É quase um complexo muito grande, daqui a pouco eu, as imagens devem sair lá no, no Globo Mas enfim, como eu acompanhei o jogo, acompanhei, ó, vou, vou, vou ser sincera, hein? Acompanhei muito pouco ontem, porque a gente só conseguiu fazer o check-in aqui por volta das seis e pouca da noite daí. Então a gente fez toda aquela organização, aí foi comprar os chips do, do celular e tudo mais. Então a gente pelo celular, né, pelo tempo real e pelos beats que iam sendo soltados assim, e aí claro, a repercussão toda depois, mas uma coisa que eu vi todo mundo falando né, não posso falar com propriedade, como eu falei não assistimos 90 minutos, mas era da intensidade, né, da forma como o Flamengo entrou fisicamente, mesmo sendo o primeiro jogo da temporada e o Flamengo tinha acho que nove dias só de treinamento até essa partida e se mostrou bem superior ao que se apresentou no final do ano, obviamente que o parâmetro é outro mas acho que a questão física foi o que chamou a atenção da maioria, né? Pelo menos foi o que eu vi na repercussão. E aí é isso, Natal. Eu vi que na primeira vez que você tentou falar comigo, você tinha do que horas o Flamengo chega, né? O Flamengo chega mais ou menos às três da tarde daqui, ou seja, às cinco da tarde daí, né? E aí, estão voando agora, eles saíram de Manaus, hoje de manhã, acho que por volta das nove e meia do horário de Manaus, que é outro horário, que não é o horário do Rio, não é
0: o horário tá do Está entre o do Rio não. e o de Orlando. <risos>
3: <risos> Exatamente, está um caos, mas assim, falando mais para os brasileiros que estão aqui, né, tem uma torcida legal, assim, do Flamengo, que a gente está conseguindo ver por aqui, é, eles chegam aqui às três da tarde e às cinco da tarde daí, do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. Então, a Letícia já trouxe esse factual aí, da, da, em breve, da chegada do Flamengo. Mas ela vai estar aqui hoje com a gente também para opinar sobre tudo que está rolando e também trazer informações. Arthur Mullenberg, quero saber de você. A questão física já foi destacada pelo Fred Gomes. O nosso Walter McSennie já destacou aqui também. É, o Fred Gomes, na sua análise, elogiou o Cebolinha. Muita gente falando do Varela. Quero saber o que, que mais te chamou a atenção nessa atuação rubro-negra aí. É, esses 90 minutos... Os primeiros 90 minutos do Flamengo 2024, muita gente elogiando o Tite por uma série de fatores. Eu quero saber o que mais saltou aos seus olhos.
1: Cara, a primeira coisa que salta aos olhos para mim foi que o time estava arrumado. Para o primeiro jogo do ano, eu achei com um, um nível de organização acima do esperado. Eu achava que ia estar tá mais zoneado, um pouco mais de incerteza, mas o time estava muito bem, mas sim, bem postado. É verdade que, como o Fred destacou. Pô, Todo respeito, né? O Aldax não dá, né, galera? Não é parâmetro para nada. O time é muito fraco mesmo, deu muito espaço para Flamengo, não ofereceu resistência e o goleiro em cima da Broca. Aí realmente fica difícil fazer uma análise. Mas para o primeiro jogo, com também a observação feita ao preparo físico da galera, parecia bem inteiro, né? Calor do caceta lá no Amazonas, pai, começo do ano. Eu fiquei bem surpreendido com isso. Quer dizer, surpreendido. Os caras estão lá para isso. Mas são poucos treinos ainda, né? E o time vai precisar encontrar uma cara. É, eu achei uma ah, substituição.
0: Entrou um carrinho brabo aí agora, hein? Eu, esse Deixa eu pra... falar, quase, é quase que eu fiquei... tive medo da Letícia ser atropelada né, com esse carro. É, deve ser Ferrari, uma parada dessa. Tá tudo bem. Ah,
3: é, o... tá só para avisar, por isso a que vai ficar passando
1: a substituição Beleza. do, do arrasto cair pelo Gabigol, prática, né? porque tem, não pode pagar a Rascaeta nesses jogos que não valem tanto. Mas eu não sei se isso é uma solução para o médio e longo prazo, porque por mais esforço que seja e talentoso, Gabigol não é meio armador, né, compadre? O Gabigol tinha que jogar ali no Araújo, eu não sei porque o cara não fez isso. Aliás, outra coisa que me chamou a atenção, o Araújo já herdou a sete, não teve nem conversa, por que isso? Alguém sabe? Se o Fred ou a Letícia souberem conta aí como é que foi esse processo de herança, sucessão na camisa 7 do Everton Ribeiro, por é que ela foi parar direto na mão do Araújo. E se isso vai valer para as outras competições também, ou apenas para o nosso herói, que é o Carioca. É isso. Por enquanto, eu vou ficar lá só isso.
2: Vai, vai por aí, então, Fred. Luísa... Por
3: que a camisa vou... 7?
2: Então, a gente estava na redação no dia que o Flamengo anunciou junto, ele e Tícia estavam lá, Tuzão. Simplesmente foi que falaram que ele aguardava por essa camisa há muito tempo e que ele teria direito a tê-la caso saísse alguém, assim, que sair, desculpa a redundância, teria direito a tê-la, né? Ficou estranho, mas enfim, porque na sucessão seria ele mesmo. A gente pensou no De La Cruz, porque o De La Cruz é 7 na seleção uruguaia e 11 no River Plate, a 11 é do Cebolinha, mas ficou com, com o Luiz Araújo. Mas, assim, independentemente de com quem ficar, o importante é, é camisa 18 fazer gol, 7, 2, que seja. Ontem o 2 fez o primeiro gol, né? Por exemplo, cadê a camisa 3? Ainda não tem dono depois que o Rodrigo Caio saiu. Quem vai pegar? Vou dar para o Fabrício Bruno? Entendeu? Pode ser uma boa jogada de marketing se ele renovar por mais três anos. dar a camisa 3 para Fabrício Bruno, por exemplo. Está então, dando a, o, é... a, o
3: mapa todo pronto aí, Fred. Ideia. Já deu até a, Já deu até a deu ideia, ideia do
1: anúncio Mas aí, nessa lógica, Fred, o Gabigol renova ah. por cinco anos você dá a camisa cinco para ele, é isso? Não, 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 mas ele já não, tá com a 10. É duas
3: vezes o 5 e a 10 é o tempo que ele vai ter até o fim do contrato. Porra, a você
1: tá é renovando o Gabigol por 10 anos. Até 2034. Ô, Fred. Tá dizendo que vai de 2019 até
2: 2028. Até
0: 2028. O período todo. Ô, Fred, quero tá, saber tá, tá, de você. Aqui. Voltando aí pra questão do, dessa estreia. É, Muita gente elogiando diversos jogadores, né? E no geral, é uma tático, como disse o Arthur Mullenberg, uma arrumação que deu para enxergar um pouco o Flamengo, principalmente organização na pressão da saída de bola, algo que o Flamengo não tinha há muito, muito tempo, talvez assim desde o Dorival Júnior, né? A gente não via uma pressão de bola de fato uh, organizada. O São Paulo, que é conhecido por isso, não conseguiu organizar essa pressão. O Flamengo tinha uma pressão desorganizado, o Tite parece que está conseguindo organizar, e o que chama mais a atenção é, essa mudança é, no óbvio, tá gente, a gente tem sempre, se, é, se, sempre tem que, é, caraca, Aí, vamos lá, vamos, Eita, vamos lá, sempre tem que frisar que é que é que o... <risos> tem que frisar o nível do adversário, <risos> né? o Aldax, etc, a do Carioca, e a gente não pode comparar com os níveis do adversário, dos adversários do Campeonato Brasileiro, né? mas na última atuação de 23, lá contra São Paulo, para essa, houve né, muitas diferenças individuais e coletivas com basicamente a mesma escalação. O Tite não inventou uma formação nova, não inventou muita coisa, pelo contrário. Botou o Léo Pereira no lugar do Pablo, que o Léo Pereira não estava disponível contra o São Paulo. Inclusive, manteve o Varela na lateral direita. Quero te ouvir.
2: Eu, assim eu, eu gostaria de até não só falar da, das inovações, mas você deu um gancho legal, é, que eu até me ative muito a isso. Você falou assim, nós temos que ter a, como régua o nível do adversário. Cara, ano passado tem dois jogos que eu acho que são bem... É, é, são dois altos e baixos que indicam bem o quanto o Flamengo sofreria futuramente. Ele começa jogando contra a portuguesa no Maracanã e faz um 4x1 tranquilo, sem muito brilho. Aí você não tem muito como tirar a conclusão. Pega um time do Nova Iguaçu, horroroso, horroroso mesmo, parecia assim, time de adulto contra criança mesmo. E, ainda assim, você fala assim, olha, cuidado com o parâmetro, é, para tirar qualquer tipo de conclusão cima disso. O último jogo, antes que o Flamengo ia para o Mundial contra o Boa Vista, por mais que tenha tido uma mescla, aí foi para preocupar. O Flamengo fez um a 0 sofrível. Eu assisti lá do Marrocos, quando eu cobria o Mundial, a gente assistiu lá de celular e tudo mais, mas deu para ver o quão sofrível foi a atuação do Flamengo. Esse jogo de ontem, por mais que tenha sido muito ruim o, o nível do adversário, Flamengo mostrou muita coisa legal, assim, questão de, como eu falei da preparação física, você vê um Pedro saindo da área toda hora para participar do jogo, dando toques de calcanhar, o Arrascaeta virando de primeira, aí você pega o Gabigol no segundo tempo, o Gabigol, ele perdeu dois gols, mas a movimentação dele foi perfeita, o cara tava de... eu até depois queria perguntar pro Arthur, depois ele me responde, por favor, que tem um amigo meu que tá sempre assistindo a gente, o Caio, lá de Itacoatiara, nosso irmão da faixa, ele falou, Fred, você falou que o Gabigol atuou como ponta de lança. Ponta de lança não é camisa 9? Que eu saiba, eu falei para o Caio, que eu saiba, eu até procurei na internet, ponta de lança era o que o Zico era. Um, o cara que lançava o atacante que jogava atrás do 9, né? Então foi assim que eu coloquei minha observação a respeito do Gabigol. Mas enfim, movimentação do Gabigol interessante, isso eu gostei para caramba. E dos laterais também, porque eu acho assim, por mais que prejudica o futebol do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas tem que se forçar a ser melhor na construção, a não ser só um jogador impetuoso de pô, tá toda hora indo para frente e só jogar no corredor, entendeu? Ele precisa ter novas soluções, Se não, se o Vinha vier, ele engole o Ayrton Lucas nesse esquema do Tite, engole, porque ele é um lateral defensivo que sabe construir por dentro, e ainda vai abrir espaço, que aí eu acho difícil, do jeito que o Cebolinha tá jogando, para o Bruno Henrique, porque geralmente Ayrton e Bruno Henrique não se batiam. Mas isso que eu quis destacar, Natanzinho, uma comparação com 2023 e agora essas inovações táticas que eu gostei. Vi o Mansur falando disso, vi o Rodrigo Coutinho falando disso, até usei na minha análise um gráficozinho do, do Rodrigo Coutinho, então essa é a minha opinião.
0: Responde aí, Arthur, a então. questão do ponta de lança e a gente passa para a Letícia. Rapidinho, Letícia, ah, já te jogo. Eu joga. sou da
1: minha época. No... Ah, Lele quer falar algo? Fala, Lele. Vai você, vai você. Tá, ah, eu vou assim, assim, eu sou dinossauro, né? No meu tempo, o meio de campo era um volante ou cabeça de área, o meia de armação, que era a camisa 8, e o ponta de lança, que era o 10. Então, eu acho que está correta aí a classificação que o Natan fez como ponta de lança pro Arrascaeta, do Fred, Gabigol. Fred. E realmente, o Gabigol jogou bem ontem. Se movimentou bem. Agora, o goleiro, que era amigo de todo mundo do Flamengo, não era amigo do Gabigol, né? Porque quando ele concluiu, o cara fechou três vezes. Mas é isso, Gabigol. Tem que lutar, oh. irmão. Não pode se conhecer, não. Oh, para voltar sei ser quem
2: você era. Tem que fazer gol, porra. Antes da Letícia falar, deixa eu só falar. Nem o goleiro foi amigo do Gabigol e nem o juiz, hein? Que pênalti escandaloso que não marcaram no Gabigol. Pelo amor de Mas Deus. Mas o Flamengo se porra, derrubado. Que... Pô, isso aí é, é normal. Escandaloso ah, é, é forte,
0: claro. né, Fred? Escandaloso é, escandaloso é forte. Não, escandaloso, né? escandaloso, Pô, na Aqui, ó. Escandaloso é o pênalti,
2: pornográfico. tá 4x0. o pênalti fácil de você dar pra torcida ser. Ficava... O cara deu o trampo, pô, deu uma banda no Gabigol por trás, depois veio o replay com calma. Vai no canal Gold que transmitiu o jogo, estou fazendo propaganda do... de um concorrente, vai no canal Gold que transmitiu o jogo, puxa lá e você vai ver. Tomou-lhe uma rapa mesmo. Bem. Brincadeira, foi muito forte no Gabigol, o Gabigol ia fazer um
1: gol. O seu nível de tolerância
0: das coisas. Cara, estando, jogo, é o primeiro jogo e é... Primeiro jogo da temporada, já vai chorar o pênalti goleado, mas tudo bem. Mas vamos lá, Letícia. Talk to us.
1: roubado é o normal, gente. O Brasil tá funcionando normalmente, isso é bom pra nós. Instituições
0: firmes. Flamengo sendo roubado, pô. Deixa a Letícia arranhar o inglês dela pra gente aí.
3: O que eu ia falar era pra complementar uma análise que o Fred fez da lateral esquerda, que eu acho que diz um pouco também sobre a lateral direita, né? Ele fala sobre o Vina é, se destacar perante o Ayrton Lucas em alguns quesitos. E eu acho que é o que aconteceu ao Mateuzinho, que está prestes a ser anunciado pelo Corinthians. E também em relação ao Wesley, né? O Varela termina o ano ali como titular naquela partida. Como o Nathan falou, o Tite praticamente não mexe no time, ele só volta com o Léo Pereira, que estava suspenso naquele jogo. E ele mantém o Varela, que era um cara que teve pouca oportunidade com todos os técnicos que passaram pelo Flamengo recentemente, né? Daí, com... Pela construção, pela forma que defende em relação aos outros. E isso diz muito sobre a saída do Mateuzinho, né? O Mateuzinho a gente trouxe recentemente, que tinha proposta do Bragantino e uma proposta e o Corinthians tinha manifestado. usou proposta argentino, que o Flamengo teria uma conversação financeira e ele teria um salário três vezes maior, porque ele se achava em condições de disputar a titularidade pela lateral direita do Flamengo e ele viu o Flamengo como uma melhor vitrine, mas que o interesse do Corinthians também era tido com bons olhos por ele. Só que o Corinthians até aquele momento não tinha enviado nenhuma proposta oficial. Logo depois, na né, semana passada, se eu não me engano, pouco antes do... do, do Unidos, é, semana passada, se a proposta e aí, o sem nenhuma compensação financeira para o Flamengo, mas o Matheusinho tocou. Isso porque, durante a reapresentação do Flamengo, tiveram algumas conversas e ele não se sentiu tão é... em condições de disputar a lateral. Ele sentiu que o Varela tinha dado um destaque ali perante a ele e ao Fredão e o o Thiago, Noel, enfim, como vocês quiserem. Então, acho que isso diz respeito um pouco da lateral direita e da lateral esquerda, né? Que se o Vina vier, eu imagino que seja o lateral titular, pelas características e também por ter sido um pedido do Tite, assim como o Varela tem se destacado é, em relação ao Wesley hoje, que está no elenco, e o Matheuzinho que já até foi para o Corinthians fazer os exames médicos. Então, acho que tem esses dois lados. Mas já que vocês entraram no assunto do Gabigol, sobre ele ser esse ponto de lança ou não e tudo mais com a camisa 10, a questão que fica para essa temporada é, será que ele finalmente encontrou esse posicionamento que é a camisa 10, que ele agora veste desde do, da temporada passada que ele não foi bem? É ele que já algumas temporadas já, já sai muito mais da área, já fica atuando como meia, mas ainda não tinha encontrado um posicionamento que talvez ele rendesse o que pudesse render, né? Vocês, pelas análises, ele até teve um bom... Uma boa atuação ontem, então fica aí essa expectativa. Quem sabe o Tite não encontrou essa posição aí pro Gabi.
0: é a galera, a galera criticou, né? Quem tá pegando no pé do Gabigol criticou: ah, perdeu o gol aqui, perdeu o gol ali. Mas eu acho que a boa notícia é o Gabigol. Tudo tendo normal a oportunidade também, de hein, Nathan. Tudo normal. Sim, não, mas eu, eu, eu acho que a, a boa notícia é essa, porque assim, os últimos jogos do Gabigol, né? Principalmente, a gente sabe que ele estava com problema físico. É, mas os últimos jogos do Gabigol em 2023, ele entrava e ficava sumido. Ele basicamente não tocava na bola e não tinha nenhuma oportunidade de finalizar direito. Uh, a movimentação dele, as oportunidades que ele conseguiu criar para finalizar, nem sempre no melhor ângulo, mas o fato dele conseguir chegar na frente do zagueiro, finalizar, isso aí que eu acho que é uma boa notícia com relação ao Gabigol. E eu estava ontem conversando até na redação... É, o Gabigol tem que, de repente, ele tem que... Eu já falei isso outras vezes no podcast. Tem que se livrar dessa, dessa coisa, dessa escravidão ao nome, do, ah, eu sou o Gabigol. Ele é o Gabigol, mas ele não, não precisa ser centroavante. Em 2019, o Jorge Jesus jogava ele com uma dupla de atacantes com o Bruno Henrique. Não era exatamente uma referência. Ele não atuava centralizado no esquema de 4-3-3, como com um homem centralizado, jogando de costas para gol tendo que fazer pivô. A gente sabe que isso não é o melhor do Gabigol. O melhor do Gabigol é a movimentação. E aí o Tite vai quebrar a cabeça para ou botar ele atuando junto com o Pedro, fazendo, de repente, ou uma ponta, ou, como o Fred falou, como um ponta de lança, ou o Tite vai arranjar alguma outra solução para que os dois atuem juntos. Eu acho que o Gabigol, se ele tirar essa sombra de, ah, eu disputo com o Pedro numa posição, de repente, eu acho que ele tem, tende a evoluir. O Flamengo, de repente, poderia até ter uma reserva para o Pedro, um atacante mais de peso, Altura, faz jogo de cabeça, um cara de referência E o Gabigol, a concorrência dele Ser com outros jogadores É o que eu imagino para esse ano E espero que o Gabigol é, tenha boas atuações E gostei da atuação dele ontem sim Porque pra mim a boa notícia é Perdeu o gol? Perdeu o gol Mas esteve lá pra tentar marcar é, Arthur e Fred querem falar mais uma coisa de Gabigol Porque depois eu queria falar um pouco mais sobre o Varela é, Você deixou pouca coisa na minha Pra falar sobre o Gabigol Acho que
1: concordo com você Em tudo, meu amigo, em tudo é, talvez eu só tenha uma, uma dúvida aqui em relação à ofensividade do... Com ou sem ele. É lógico que não existe mais esse negócio de 11 titulares. E o, o Tite já demonstrou que prefere o Pedro, até por essa característica dele de referência na área, esse é um cara que faz pivô e tudo mais. Então, eu acho que seria uma boa mesmo do Gabigol se ele buscasse ver outras posições uma disputa dele para entrar no do a, E não essa, essa referência do ataque. É isso. Enfim, não tenho nada para dizer, só fiquei gastando palavra aqui para aparecer.
0: <risos> tá certo. Fred, então já vou fazer a pergunta do Varela. Se você quiser, comenta sobre o Gabigol também, porque a gente tem uns comentários aqui da galera. O Alex Luiz, o time jogou muito bem, mas uma, uma coisa que achei foi que mesmo que tenha feito um gol, o Varela ainda está deixando muito espaço na marcação do lado direito. O que vocês acharam da atuação dele? Tem gente elogiando o Varela também, uh, dizendo que, que o Varela tem que ser de fato o titular desse duelo com o Wesley. O Gabriel Bressan falando, Matheusinho é razoável, mas não serve para o Flamengo. Teve suas chances. Faça uma ótima temporada no Corinthians para nos render dinheiro. O que, que você achou do Varela, Fred Gomes? É, o Tite tam, também queria que você comentasse. O Tite comentou, né, falou sobre uh, a escolha dele pelo, pelo Varela na entrevista coletiva depois da partida. né?
2: Então, Natanzinho, eu, eu gostei bastante do Varela, mas assim, não é para transformar também o Varela no Leandro agora, tá? Não é nem a galera claro. que tá ainda muito. É, não, eu tô dizendo assim, porque já tem também gente achando que ele é o Leandro. Leandro, aliás, fez poucos gols na carreira também, mas foi o maior lateral direito da história do futebol, né? Mas o Varela... Inclusive, parênteses, Fred,
0: primeiro gol, funciona, tá. gol do Varela, as categorias profissionais, né? O cara jogou no Manchester United, jogou no Real Madrid na base, mas veio que fazer o gol é no Flamengo. É, mas saiu eu do, acredito, Guinness tá pensando... eu do Guinness Book,
2: cara saiu do Guinness Book, fala aí, Fred. É, superou, superou o Charles Guerreiro, né, Artesão? Mas o... Oh. O, que eu ia fal... o, que eu ia falar na assim, a gente ontem a gente até queria fazer uma nota sobre isso, mas assim o problema é que o Real Madrid Castilho é futebol profissional, né? Você que é de futebol internacional? É, tem isso. Não é isso, o Castile... por mais que seja garotada é futebol profissional, por isso que a gente não fez a nota. Então oficialmente ele tem dois gols mas é muito pouco, mas enfim gostei muito da movimentação dele, assim eu acho que no lance do gol do Pedro, é muito legal que o Flamengo faz uma jogada muito oh. bonita, já desde o princípio ali, e o Varela aparece no meio para tabelar com o Arrascaeta com Arrascaeta e fica por cima é que tem e o... Aqui, vão
0: direto, Letícia, tá vazando a tua conversa bom. aí cuidado, hein
2: ah, entrou, foi não, então, e aí é, vai lá, vai lá. É, deixa eu recuperar, calma aí aí o Varela o Varela louco, com o Arrascaeta e aí o rascaeta estica o Varela domina com a coxa que é uma coisa que ele já fez outras vezes coloca no fundo e inverte, o Gerson pega e dá aquele passe lindo, o Pedro eu achei legal que o Varela não desistiu da jogada se é outro, viu que a bola foi lá pro fundo poderia ter desistido participou, concordo com o amigo que falou que ele deixou uns furos na marcação no início do jogo, ele, ele cometeu alguns erros, que eu falei, Ih, caramba, o apostou no Varela e o Varela já tá vacilando. Mas depois eu acho que ele teve uma atuação consistente, entendeu? E a, e a disputa com o Wesley vai ser franca, cara, porque o Wesley, agora com um treinador como o Tite, tem muito a evoluir, o Wesley já é um cara muito agudo. Muito agudo. Eu já achava que ele defendia direito. O pessoal que via muita debilidade defensiva no Wesley, eu não via não, sinceramente. Eu acho que onde o Wesley peca é na hora de tomada de decisão lá na frente. Porque ele também não é um cara do cruzamento muito refinado. Mas ontem ele já conseguiu fazer uns arcos. Entendeu? Antigamente o Wesley era mais o cara que chegar no fundo e cruzar rasteirinho. Então, cara, a, a parada não tá vencida pelo Varela, não. A disputa continua e quem ganha é o Flamengo. E sobre isso, deixa eu só dar uma torcida que eu não tô aguentando aqui. <risos> Perdão, galera. Senão não ia conseguir falar, eu ia ficar enrolando. Eu ia ficar... Enfim, continuando. É, você falou do Tite, Natanzinha. Ele falou sobre os três laterais. E aí ele, 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 ele fez uma, como é que eu posso dizer, uma explicação bem criteriosa sobre cada um. Ele falou que o, que o Mateuzinho seria o ponto de equilíbrio entre os dois. Porque o Varela defende muito bem e o Wesley ataca melhor. E ele acha que o, que, o, que o Mateuzinho seria um ponto médio entre os dois. Eu não concordo, porque eu acho assim que o Mateuzinho defendia muito mal. O Wesley defende muito melhor do que ele. Só que o Mateuzinho ataca muito bem. Mas ele faz uma observação importante e fala: não se desfaçam do Mateus. Ele falou Mateus, tá? Eu não sou íntimo de jogador não para ficar chamando pelo nome certo. É tá? ele que falou Mateus, não fui eu não. É Mateuzinho. Agora ela vai, tá falando Mateus França ali, que foi a matéria que ela fez, uma matéria legal inclusive do Corinthians mas ela tá sem áudio. Mas o, o... Ele falou, não se... Agora ela apareceu. Não se disfarçam dele. Ele encheu a bola do, do Matheus e falou. E foi bom o Flamengo não botar valor fixado, porque o Flamengo pode trazê-lo de volta. O Contrato dele até 2026. Então,
0: achei que o Tite foi bem criterioso e deu boas explicações. Boa. Vamos, vamos seguir aqui, vamos tocar o barco. Vou trazer alguns comentários aqui da galera. Daqui a pouco a gente pergunta. O Iperwolf perguntou aqui, o Flamengo já desembarcou nos Estados Unidos Ainda não desembarcou, chega por volta das 5 da tarde, a Letícia Marques tá lá direto. Inclusive, galera, queria né? só lembrar, o áudio da Letícia não tá 100% porque ela tá lá. Uma cobertura na rua, então a gente tenta fazer o melhor aí pra Voltei. galera conseguir... Voltou, você está de volta. Já vou passar a bola para você já. Uh, o campista igual o Caê brincando, que ele cravou no bolão. Será que ele é o Mota? Porque o Mota cravou o bolão também. É, mas enfim, <risos> tem outros comentários aqui. É, a galera perguntando do Vinha. A Vera Lúcia pergunta. Fred Gomes, novidade do Vinha? Daqui a pouco a gente vai virar essa chave para falar de mercado, tá? Alan Marinho pediu um abraço lá para a Goiânia, para o Fred. Ó, então, um abraço para a Goiânia depois o Fred manda também. Um abraço, Alan. E o Alan diz... Boa. O Alan diz aqui, ó. Gostei do time ofensivamente. O que estranhei foi contra o um time frágil contra esse Aldax. A defesa em alguns momentos ficou tão frouxa que com quatro ou cinco jogadores do Aldax soltos. E o Aldax só não marcou um gol, porque o amigão lá, acho que foi um zagueiro, né? Perdeu o um, um gol dentro do, da pequena área, quase é. embaixo da trave. Gabriel Bressan. Pois é. Uh, o Gabriel Bressan, fico pensando onde é que vai entrar o De La Cruz nesse time. Pelo visto, o Gabigol e BH serão um banco, inicialmente. Uh, até que, enfim, o Varela saiu do castigo. Letícia, eu quero já passar a bola para você também, olhando um pouquinho para frente, daqui a pouco a gente vai comentar sobre o mercado, é, mas já falando um pouco mais sobre esse tour pelos Estados Unidos, Flamengo no domingo, vai, vai ter Flamengo dose duplo, né? enquanto o time titular, né? o time estrelado, estará nos Estados Unidos para enfrentar o Philadelphia Union, uh, o time alternativo, composto de garotos, por reservas, ficou aqui no Brasil para enfrentar o Nova Iguaçu. Né? um jogo vai ser às quatro, o outro às seis então o Flamengo duas vezes emendando aí um jogo no outro e a gente vai estar de olho e no dia 27 o Flamengo também pega o Orlando okay. City uh, o Dela Cruz não estreou aqui no Campeonato Carioca por conta de uma questão burocrática, viajou com o time aí e deve fazer a sua estreia uh, contra essas equipes do MLS Letícia, eu acho que a grande pergunta que a galera tem e eu, eu trouxe esse comentário agora é quando entrar o Dela Cruz nessa equação quem é que der vai perder espaço quem é que vai ter que se movimentar? Como é que o time vai ser alterado? Uh, a expectativa de vocês aí, que estão cobrindo os Estados Unidos também é essa. Como o Dela Cruz vai ser encaixado? Porque eu acho muito difícil, né? O De La Cruz amargue um banquinho logo quando chegou no Flamengo, tendo custado o preço que custou.
3: Bom, Nathan, é, a gente já tinha conseguido algumas informações que a tendência era mesmo que o Dela Cruz estreasse nos Estados Unidos e não em Manaus. É, e aí, obviamente, já tinha no radar essas questões burocráticas que precisavam ser resolvidas e tudo mais, mas o planejamento inicial era mesmo que ele fizesse a estreia aqui. E aí a gente fica para entender se contra o Filadélfia que foi o segundo amistoso a ser confirmado, apesar de ser o primeiro jogo do Flamengo nos Estados Unidos, ou se contra o Orlando, que foi o primeiro jogo a ser anunciado, né? E tem mais esse peso. O jogo contra o Orlando é um jogo no estádio... É acho que cerca de quase 30 mil pessoas, 25 ou mais de 25 mil pessoas, mas o jogo contra o Filadélfia tem uma visão um pouco menor, né? o Flamengo distribuiu alguns ingressos para alguns, é, como se fala? Algumas escolinhas de futebol daqui, alguns sócios vão ter acesso, mas vão, não vai chegar a 10 mil pessoas no estádio. Então, se fosse para projetar, imagino que o Delacruz estreasse é, contra o Orlando City, mas a gente ainda não sabe, lembrando que o Flamengo está, é, voando nesse momento é, chega agora de tarde mais ou menos às 5 da tarde daí, e vai descansar, mas amanhã começa a rotina de treinamento é muito provavelmente terão alguns treinamentos abertos para a imprensa então a gente vai conseguir ver alguma parte da atividade a gente ainda não sabe qual para conseguir apurar e ver e sentir também esse clima de como já está o dela no elenco né? ele foi apresentado na última sexta além da de... uhum. Da, da coletiva que o Fredão teve por lá então a gente fica também na expectativa, expectativa de entender como é que está funcionando agora, pro time eu imagino que ele é Dela Cruz mais 10 e aí o que que o Tite vai fazer é o que a gente precisa descobrir é, em relação ao, ao fim do ano passado eu, eu imaginaria que o Gerson talvez descansasse um pouco não sei é, vai ser uma disputa muito boa, não consigo nem opinar. Eu acho também, Letícia. As coisas podem acontecer por ali. Eu acho que, que, que no mundo, é, em relação ao fim do ano passado, eu acho que o Gerson senta no banco do Dela Cruz. É, lembrando que tem o Thiago Maia, que está que em negociação com o Internacional também, é, então também não viajou, não fez nada, é mais uma peça ali que se abre no meio campo. né? Para mim, o, o time não tem, não tem discussão. O goleiro é o Rossi, o pulgar tem que estar no esforra caeta também. O Pedro, pela preferência, e aí o resto ele vai fazendo um esqueminha ali, porque, para mim, me parece muito mais aberto. né? A zaga, que talvez não, acho que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira não têm muitos questionamentos ali. É, o Davi Luiz terminou o ano né? lesionado, se recuperando, então talvez precise de um gás ainda nesse início do ano. E aí a negociação com o Leo Ortiz, que por enquanto a gente não tem muitas atualizações em relação a isso. Mas com o time que tem hoje, é, não, eu imagino que não, não vai mexer na zaga, né?
0: Oh, Arthur, vamos comentar isso aí. Daqui a pouco a gente fala de mercado para ter tempo para falar com calma. É, mas é basicamente isso, né? O gol a gente sabe que tem a confiança no Ross, A, a linha de quatro ali, né? De, de quatro defensores. A zaga, por enquanto, não tem o Léo Ortiz na equação, então a gente né, mantém ali, entre aspas, a gente não, né o Tite mantém o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. As laterais já debatemos aqui bastante. Tem o Vim ainda vai entrar na equação ou não. Depois o Fred e a Letícia trazem as informações. Mas há uma grande incógnita nesse meio de campo. Quero saber de você. né não, ou, ou o que você faria, ou o que você gostaria que o Tite fizesse. Eu concordo com a Letícia. Eu acho que, de repente, num primeiro momento, apesar do Gerson ter sido capitão ontem, eu acho que ele talvez seja o elo mais fraco nesse meio de campo para abrir espaço para o Dela Cruz. O Gago eu acho que é dono da posição, própria Rascaeta também. De repente o Luiz Araújo, mas aí teria que ter uma mudança de esquema. Quero saber de você, Arthurzão.
1: Cara, o que me chamou a atenção ontem em relação a isso foi a tentativa esperançosa do Tite em colocar o Gerson como segundo volante, atuando ao lugar que a gente sabe que não é exatamente a posição em que o Gerson mais curte jogar, e nem aquele vinha jogando ultimamente. Mas ele ontem, como capitão, ele tentou segurar a onda ali. É claro que a falta de porra, de protagonismo do, do, do Aldax facilitou muito o trabalho dele, né? ele teve pouco a defender. Mas eu acho difícil que ele seja colocado imediatamente no banco por causa do De La Cruz. Se a arrebentar, eu acho que vai ou para o Cebola ou para o Luiz Araújo, no começo, para entrar o Nico. É certo que o Delacruz vai ser titular, mas eu vejo o, o, nosso, o nosso Gerson como um cara que dá opção de jogo. Ele atuando mais à frente, com menos obrigações, marcação, se torna uma peça muito interessante. Foi o que o Sampaoli tentou fazer, sem muito êxito, ele ficou meio perdido ano passado, mas é um jogador que ficou bem orientado em encontrar o um lugar. Eu acho que ele pode ser titular. Eu espero que, cara, não tem mais essa de uns titulares. Né? A gente vai ter que jogar com aí nossos 14, 15 jogadores em condições de entrar e espero que nessa Europa, que os caras tragam gente boa, qualificada, para dar dor de cabeça para o Tite. E eu, só para foi... completar, eu não falei do segmento varela, Porra, o gol do maluco ontem foi igual aquele pênalti do Cássio, da Taça Guanabara de 2001, maluco. Porra, verdade. Um fantasma, espírita. E ele péssimo no primeiro tempo. Achei péssimo, não. Tipo, ele wow. tomou ele várias vezes, mas várias vezes. As jogadas do Aldax pouquíssimas, saíram pelo lado dele. Mas tá tudo bem, o Varela, ele é peixe do Elsa, ele é amigo do Nico, amigo do Arrascaeta. Tá tudo bem,
0: Bom, vamos andar aqui, Fred Gondes. Você vai começar a falar de mercado aqui, que a galera está sempre perguntando, e a gente precisa, pelo menos, uns 15 minutinhos para falar sobre isso nesse momento da temporada. É importante, embora esteja aliviado, que começou a ter coisas factuais. Bola rolando para a gente comentar também, que só mercado enjoa, né? Galera comentando aqui, ó, é... sobre a atuação do, do De La Cruz, do Dela Cruz, não, né? A possível entrada do Dela La Cruz. É... Creio que o Dela Cruz assumirá o lugar do Isa Araújo. Não, Ge... não vejo Gerson ameaçado, é o que diz o Mônaco Mendes. Uh, Daniel Gomes diz... Tite deu a entender que vai de Dela Cruz e arrasca. É... O Marcos Beton, vocês acreditam numa mudança de esquema para amistosos? Um 4-4-2 para acomodar o Dela La Cruz, a entrada do Gabigol de início? Enfim, galera comentando, debatendo sobre isso. Fred Gomes, se você quiser dar uma palhinha rápida sobre isso. Mas o que o povo quer saber também é de mercado. Por exemplo, tem aqui a pergunta do Igor Lima. Pergunta para o Fred se ele tem notícias de... Matias Vinha e Luiz Henrique, e eu sei que você tem notícia de Matias Vinha, até porque está publicada lá no Globo meu amigo.
2: É, Natanzinho, o Marcos Braz e o Bruno Spinell estão em Roma para tentar fechar essa negociação. Eu consigo falar com, com uma fonte lá de próximo ao, ao Roma também, constantemente, ela vem me confirmando. Ontem ela já tinha me dito que estava clareando, estava clareando. Eu lembro que no início, quando eu conversava, falavam, não, olha, se o Flamengo vier com 6 milhões, não vai ter conversa. Se o Flamengo vier com 7 milhões, não vai ter conversa. E já estão flexibilizando. Os dois lados estão flexibilizando. O Flamengo saiu dos 6, coloca uns gatilhos aqui, e metas, para que a, a, o montante da transferência seja maior. E a Roma sabe que vendê-lo é importante. O Thiago Pinto, que é o diretor esportivo da Roma, que vai sair após essa janela, ele tem que realizar algumas vendas, e essa venda está muito bem engatilhada, porque o Vinha quer jogar no Flamengo, o Flamengo quer é o Vinha, já tem um acerto entre as partes. Então, tá, tá caminhando bem. A última coisa que eu posso falar, desculpa mesmo pela tosse, mas eu estou gripado. É, a última coisa que eu posso falar de novo agora, é, recebi uma mensagem de uma pessoa que está por dentro mesmo da da negociação, isso foi meio dia e 47 me falaram, estamos perto, estamos perto, então acredito, não gosto de chutar, não gosto mesmo, mas acredito que, que hoje ainda possa resolver essa questão, entendeu? Tem a reunião, estão reunidos, e de repente o Vinha acaba sendo contratado hoje, Luiz Henrique ainda não resolveu, mas o Flamengo iniciou sua viagem à Europa por Sevilha, que é onde ficou o Betis, o time do Luiz Henrique, então Outra grande possibilidade, e o Léo Ortiz é que continua mais difícil. Tá? Então são essas opiniões, ou são essas uh, as questões. Sobre o time, eu vou fazer um rápido pitaco. Tá, para mim, o Gerson não pode sair, sai o Luiz Araújo mesmo e faz uma adequação. Ontem o Tite falou que o, o De La Cruz vem treinando em duas funções diferentes, uh, ora como um segundo meio-campista, ora como um externo. Então acho que dá para você acomodá-lo ali junto com o Gerson, com o pulgar e com a Rascaeta, todos os meio-campistas construtores de criação, então ficaria um time muito interessante, é isso, Natanzinho. Depois deixa eu dar uns abraços, Pô. eu sei que hoje, como a gente está tendo umas quebras, a gente não está conseguindo não tá a segunda mas depois queria mandar uns abracinhos aí, por favor.
0: não Vou, vou, te, vou te dar espaço espaço, né? só queria saber se a Letícia quer comentar alguma coisa aí dessa movimentação de mercado, afinal de contas você no Brasil, ela em Orlando, o nosso Noel também, estão sempre aí ligados em mercado, recebendo muita informação e filtrando para só dar no GE aquilo que, de fato, tem a credibilidade. Quer dar um pitaco sobre isso, Letícia? Tá muda, tá muda aí, hein? Ah,
3: não acredito!
0: Foi, 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 foi. Vai arrumar Não, o Maurício, nossa... assim, Maurício Mota, nosso diretor aqui, deve ter tirado por causa do barulho dos carros, mas pode ir, pode ir agora. Tá,
3: então voltou. Não, eu falei que eu quero dar um pitaco sobre... sobre recebe pra então porque ficam várias pessoas falando muitas coisas é. e nem sempre essas coisas têm <risos> e a gente tem que ouvir algumas coisas que também enche o saco de vez em quando, né Fredão? Mas essa sobre essas que são Ih, as... a Letícia
0: deu uma travadinha mas dá, tá dando pra ir Vai lá, Letícia, vai lá, vai lá. Eu não, eu não ouvi o que tu falou, que, é, que a gente fica bolado de ouvir o quê, Letícia?
3: Não, eu falei que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente publica. Que a gente publica o que, tem, o que é correto, claro. o que a gente sabe. E aí depois a gente fica ouvindo graça de algumas pessoas em rede social. Mas as coisas não funcionam <risos> assim. Então fica aqui o meu desabato, Sim. porque eu não tenho mais paciência. Mas continuando. É, as negociações em andamento são essas então não tem muito que apresentar. É, o que acrescentar o e o, o Spindleman foram para a Europa, não vieram com a delegação para Orlando, Orlando eles estão por lá para resolver tudo que eles podem e muito possivelmente eles virão da Europa para cá, para acompanhar alguns dos jogos, não tem certeza da chegada deles aqui, eles não confirmaram se assistem é, o Filadélfia e também não não tem a confirmação se vão assistir o Orlando Acho que eles estão na excursão para a Europa para resolver, de fato, todas as movimentações do mercado, porque se arrastou, né? São negociações antigas que ainda estão rolando, estão rolando, são negociações difíceis, sobretudo a Luiz Henrique. É, a do Vina já tinha muito essa essa expectativa de que ela iria durar em janeiro também, por conta da janela lá que a Roma precisava, que a Roma ia a corda, e o Flamengo estava consciente disso, e assumiu esse risco mas decidiu que iria para lá, até por conta da expulsão pelo Luiz Henrique, né? é, aproveitar para resolver logo o, a situação do lateral uruguaio. Então acho que são só essas negociações, a gente tem muita cautela, porque muito jogador é oferecido, muito empresário liga e oferece, e a gente sabe, mas isso não quer dizer nada. Eu é, acho que tudo se, acontece a partir do momento que o Flamengo dá um passo em qualquer é, situação, em qualquer negociação, e é isso que a gente preza por aqui. É, em relação ao Léo Ortiz, a negociação segue muito complicada ainda. Ainda há diferença de valores. Como a gente noticiou, o Léo Ortiz voltou a treinar com o Bragantino. Isso não quer dizer que não há negociação. Pelo contrário, a negociação com o Flamengo ainda está acontecendo, mas ele também precisa é, manter em dia lá a forma física dele, independente do destino dele. É, ele já deixou claro que ele quer jogar no Flamengo, mas ainda não há o acordo. E como a gente já também comentou... É, a negociação, o zagueiro, é o Léo Ortiz, o principal áudio que o Flamengo se mantém atento no mercado e olha para outros zagueiros. Um desses zagueiros que o Flamengo olhou foi o Joaquim do Santos. É, o Flamengo olhou, procurou saber como é estava a situação e tudo mais, mas não deu nenhum outro passo até o momento. É, o feeling que eu tenho é que deve estar esperando a negociação do Léo Ortiz se concretizar para o bem ou para pro bem, ou ela não acontecer e aí vai dar um outro passo em relação ao Joaquim, que é um dos nomes ou a outro nome que, que, eles, que eles tenham no radar, né? Porque, assim, gente, a pessoa com pessoas específicas, né? Então, assim, a lateral é a Urbina, o zagueiro é o Léo Tis. Isso não quer dizer que não tenha outros ali no radar que eles já procuraram saber. Eu citei o Joaquim para a zaga, como também tem o Júlio Capixaba, que a gente já citou também, que também é do Bragantino, que também não deve ser uma negociação tão fácil, Natan.
0: Fechou. Arthur Mulemberg, quero ter o pitaco sobre o mercado e aí a gente vai para os destaques finais. O Fred vai poder mandar o show de abraço deles. O Sérgio Lima brincou aqui. A Letícia está travando, igual a negociação do Léo Ortiz. Letícia está lá em Orlando, então está na rua. Então as condições de internet nem sempre são as melhores, mas ela está aqui trazendo para a gente as informações. Arthurzão, rapidinho o teu pitaco aí sobre o mercado.
1: Cara, eu posso falar pouco sobre o mercado. Hoje eu fui na feira, comi pastel, tomei caldo de cana. Está é, fora do que está acontecendo, sendo o melhor desempenho de Bruno Spindel e Marcos Braz, e que o Flamengo, acho que o Flamengo tem bala para trazer alguém que ninguém esteja esperando. Alguém para complicar ainda mais a vida do Tite, não seria ruim, tem um monte de jogador aí acabando o contrato, gente boa, gente de alta qualidade. Certamente enganeceu o mas eu não tenho nenhuma informação. Eu vou confessar para vocês: ainda bem que a é Lelei e Fred ficam cuidando disso, cara, porque eu não tenho a menor paciência. Eu quero ver o um jogador de calção treinando. Porra, eu não quero saber desse negócio de, de especulação, de jantar <risos> com o empresário, nada disso. Eu quero ver
0: os um malucos de calção treinando. Só isso, oh, Fred Gomes. Vamos para os destaques finais, né? Teve algo que a gente não comentou, mas acho que vocês vão comentar aí o destaque finais, que é a questão do Felipe Luiz, né? Contratado aí para ser treinador do Sub-17. Uh, mas, Fred, a galera tá achando que você tá chateado, que você tá com cara de poucos amigos. É, a galera tava brincando aqui no chat, eu perdi o comentário. Mas... Oi, Oi.
3: Posso fazer o destaque final primeiro, que aí eu já vou me organizando aqui?
0: Então, boa, vai lá, que aí você já fica livre. Vai lá, dá tu. Que tá aí discutida. eu já fico livre
3: daqui por causa da internet. Oh, pode ir, gente, pode foi um prazer participar Foi um prazer participar aqui com vocês Desculpa pelas tecnologias Mas a gente está se alocando aqui Tentando encontrar o melhor sinal, a melhor internet por aqui também Mas foi muito bom participar é, A gente vai se organizar Daqui a pouquinho o Flamengo está chegando né? Eles ainda estão voando, como eu falei Por volta das 3 da tarde daqui 5 da tarde daí eles chegam A gente vai estar ou no hotel ou no aeroporto A gente está decidindo para acompanhar a delegação E tentar ver onde vai ter a torcida também para fazer essa transmissão
0: para vocês. Beijo! Valeu, Letícia. A galera está utilizando no chat aqui, ó. Eu sou o Yuri. Letícia vai virar a traz um iPhone para nós. Juliano Vieira, <risos> traz <risos> Valeu, o <Jair>. <risos> Valeu, Letícia. Bom trabalho aí, a gente noite, vai se falando. Beijo! Valeu. Fred Gomes, vamos ter o um destaque final, então, aí, para a tua passagem, teu show de abraços. É... O Felipe Matos brincou aqui, ó. o Fredão tá chateado porque eu não conseguiu ingresso para o show do KLB. E o Emerson Silva ah, cara, é? Esse, é um, ah, esse é um traíra Porque ele falou Ah, o Fred ficou chateado comigo porque ele está com cara de poucos amigos Você viu o comentário dele? Negócio de eu mandar um abraço Para o Felipe, é isso? Não, não, no o Fred final... O Emerson oh. Silva falou que Jamais achei que acharia alguém mais bagunceiro do que eu Olha atrás do Fred <risos> Olha que eu encontro minhas meias em cima do guarda-roupa Te chamou de bagunceiro aí o Emerson. Deixa eu ver aqui Caraca, mas não
2: tem bagunça ali não, sério, meu olho ali, ali tem pô, um monte de quadro da gente aqui, não tem tanto, tem uma bolsa, de... Tem uma bolsa ali de, é, bolsa é, pra você fazer com pressa, né, tudo bem, essa aí tá sobrando ali, ó, aqui, ó, mas não dá nem pra ver que é isso, ó, entendeu? Mas olha só, galera, eu não tô, não, não tô de mau humor não, cara, que eu tô tossindo, pô, vocês acham que eu vou participar do, do podcast de mau humor, ainda mais depois do 4x0... Poxa, em Manaus, que é a terra da minha mãe, super feliz, pô, tá doido? Aí eu tô tossindo, aí eu vou, vou perdendo o fôlego, eu bebi minha água muito cedo aqui, ó, tá vazio, ó, aqui, ó. Aí, porra, eu tô aqui já com a boca, com o bico seco. Mas, enfim, é, Natanzinho, de... destaque final foi o que eu falei. <coughs> Desculpa, mais uma vez. Em relação ao Vinha mesmo, o Vinha é a notícia mais nova mesmo, assim. Tô achando que pode acontecer a qualquer momento esse acerto. Mas, assim, e peço desculpa por usar o, o, o achar, né? Porque não é adequado jornalisticamente. Mas é que o negócio está andando, então eu só não posso cravar, entendeu? Ninguém me deu o ok aqui, Fred, crava, que acertou. Então, quero mandar um abraço para o Carlos Barba, para Francine. Deixa eu ver o nome da cunhada dele aqui, que ele mandou um abraço para a cunhada também. Cadê o Carlos? Ele é lá do Espírito Santo. É, cadê o nome da cunhada, meu Deus? Ah, Luana. Luana, mandar um abraço também para o Daniel Gomes, que está sempre com a gente aqui. Daniel Gomes, que não é meu primo e é de Manaus. Gente boa para caramba, um abração para ele. Agora eu vou caçar uns abraços aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, o Harry Leite pediu, manda um salve aí, Fred, tamo junto. Matheus Renogueira, fredão é, fredão é fera, simpatia aí tamo junto, irmão, obrigado, tamo junto. Campista igual Caio, tamo junto sempre, né, irmão? Tô tá sempre aqui conosco. Felipe Matos, um abraço pra você, pro KLB jamais, irmão. Que malé KLB, pô. KLB é a pior banda do mundo. Aqui, ó, Ribamar. <risos> <diabetes> o... O, o... Vai ser processado Emerson aí, né, Fred? A... Em Emerson Silva veio. Fred, será que a contratação misteriosa é o Ribamar do baixo Porra, Ribabá o é um cara carismático, maluco. Fiz uma matéria aqui quando eu cobri o Vasco. É... Cadê? Quem mais? Deixa eu ver se eu acho mais algum abraço aí. A galera tá pedindo o Cleiton da base hoje aqui no... O Juliano Vieira. Hoje eu expliquei lá no... Peguei o um tweet do Rafa Flamengo, parceiro nosso, youtuber, que o, o Tite onde falou, olha, tem que ter oportunidade pro Bahia e o, ba... o Bahia é o Cleiton. Às vezes o, 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 o Tite solta uns apelidos e a galera não entende o, o Cleiton é de Itaperoá, uma cidade na Bahia. Ele que é de 19, não, 2004, o menino, vai fazer 20... Não, 2000, 2003, vai fazer 21 anos esse ano. Já não tinha mais idade para a Copinha. Aliás, tinha sim, pode agora, por causa da, da pandemia, poderia jogar, mas ele já estava com um grupo profissional. Enfim, ó, ninguém quer mais abraço, não vou mandar também.
0: aqui. Estava aqui, ó. vou mandar para o Thiago jogar. Mas eu mando. Fred, Alain Amorim e Samuel Carreiro também pediram abraços. Alô,
2: Samuel, um abração, irmão. Tamo junto. Alain Amorim tá sempre com a gente de Goiás, sangue bom demais. Tamo junto aí. E é isso aí. O Juliano Vieira tá com aquela música do Ronaldinho. Meus amigos, eu voltei. Eu tava ficando louco. Vamos torcer. O Mengão ser campeão de novo. Aqui no final ficou sem muita rima. Pô, Ronaldinho Gaúcho cantando também é muita qualidade, né? É isso, galera. Um abraço pro Lucas Miato, um abraço pro Eliberto Aparecido. E é isso. Agora valeu, tá, rapaziada? eu também tenho que deixar o Natanzinho encerrar o programa. Já são 1h59, já. Aí complica, né? junto, é
0: juntos, nós. Valeu, Freire. Um abraço pra você. Ainda tem o destaque final é. da Arthur Lemberg atual campeão do Bolão, que viu cair, abrir aí na liderança do Bolão, Caê cravou. Cinco pontos. Os outros todos fizeram 3x0, 2x0, tem três pontos. Mas é isso, Artuzão. Tem muito campeonato pela frente. Quero também saber o teu destaque final pra gente encerrar. Tá aí, o primeiro
1: abraço para você, meu amigo Natan, pro Fredão, a Lelê que já foi. É, falar, primeiro eu vou é dar uma sacaneada em vocês, né? que vocês só falaram de profissional, especulação de mercado, esquecendo de dar parabéns os cria, que passaram pelas oitavas lá da Copinha, vou pegar agora um time cheio de letra aí, que eu nem sei o nome, mas que já tirou o porco, tirou o Palmeiras, é a nossa quarta de final, tem dois é jogos Weyster. no mesmo dia no do domingo, que tá lindo. É, beleza. E o meu destaque final Hoje vai com uma rapaziada muito importante, galera. O pessoal da Cachada Flamedula. A galera trabalha o voluntário Conceição, buscando doadores de medula óssea. Doadores de medula óssea, que é uma parada que é importante para a fabricação do sangue, em que eu, pessoal ouvido porque eu estou nesse sanhaço agora, eu estou doente com essa parada mielofibrose e vou precisar demais de transplante. De, de, de Medula. E essa rapaziada faz um trabalho muito lindo, educativo, levando as pessoas a compreenderem essa doença que é importante e aumentando a conscientização. Queria dar um parabéns para eles e dizer que eu estou à disposição para ajudar o que for preciso. Desculpa esse contrabando aqui, mas é importante a do Flamengo, sempre dá show de solidariedade. Boa. Mais uma Bom, vez. O nome é Suzão, dar...
0: repete pra gente aí. É você, Como? Qual é o nome da galera lá? Fala de novo pra gente.
1: É, flamedula, é, eu
0: depois eu vou mandar uma na
1: próxima eu vou trazer a camiseta vou tirar a camiseta deles, são gente finíssima estão ajudando muita gente aí no estado do Rio, no Brasil também né? que esse problema da, da medula óssea é atirar a gente eu espero que mais pessoas tá possam aí. ser beneficiadas por essa rapaziada Tá, obrigado aí pelo espaço galera, para falar sobre isso
0: Boa, valeu um abraço pra galera da Flamedula aí também então, bom, belo trabalho ah, ô Arthur, abraço e saúde pra você, tá? Sempre tudo de bom é para o nosso Artuzão. Deixar um abração para o Fred Obrigado, Gomes irmão. também, para a Letícia Marques estiveram com a gente, agradecendo aí pelas informações, pelos comentários. Também o Maurício Mota, né? o nosso diretor aqui. Obrigado pela ajuda de toda no backstage. Deixar um abraço aqui para a galera que chegou a mais atrasada aqui no chat. Matheus Nogueira, Fernando Reis, Renato dos Santos, abraço lá para Curitiba. E um abraço para Daniel Gomes. Falou, no novo fez bem para o Natan, tá mais fininho. Falou que a galera tá mais fininha. Estamos tentando, quem sabe a meta de 24 aí, mas é isso, ó, é, Flamengo jogou na quarta, hoje a gente estava aqui junto, segunda-feira estaremos juntos de novo para comentar o Flamengo e dose dupla, porque tem o time titular, principal, jogando contra o Philadelphia Union lá nos Estados Unidos, e o time reserva alternativo jogando o Campeonato Carioca aqui diante do Nova Iguaçu, segunda-feira a gente vai estar tá de volta aí também por esse horário, provavelmente uma da tarde também, para comentar tudo. Obrigado pela audiência de hoje, galera. Muito obrigado mesmo. A gente está conseguindo chegar a mais gente. Obrigado pelos comentários. Agradecendo também a audiência de todo mundo que está nos escutando aí em todos os aplicativos de áudio. É isso, tá? Segunda-feira a gente está de volta. Um abraço e até a próxima.
1: Petisco para falta. Cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação... É o GE Flamengo. É.